0: Protagonista Digital, o podcast da b 4 do Artico
1: Fala família empreendedora, sejam bem-vindos a mais um episódio do Protagonista Digital. Eu sou o Cleiton e hoje nós vamos conversar um pouquinho com o Matheus Silva, dono da Nato Fish. Né? Junto comigo hoje está aqui o Tiago José, né? diferente do que normalmente acontece, né, tá o Anderson aqui, né? Para quem tá acompanhando, a gente já tá acostumado, mas hoje está o Tiago José. Tiago José é representante comercial da V4 do Cor e também, né, é envolvido com o nosso tema de hoje, né? Ele tem aí um certo conhecimento, diz que é especialista, né?
0: Vamos ver, vamos ver. Vamos ver se
1: ele é especialista mesmo Bota ele para conversar aqui também com um profissional. A gente tá aqui também com o Matheus, né? Matheus Silva, né?
2: Exatamente.
1: Que é o dono empreendedor da NatoFish. Tá? E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Eu, eu tenho a minha expectativa hoje do episódio, que eu quero aprender sobre aquarismo, saber quais são os tipos de peixe, entender um pouco mais. Você, Thiago. Minha expectativa para esse episódio é
0: parar de fazer Cleiton criar gato <risos> e começar a criar peixe.
2: Boa tarde, boa tarde a todos que nos acompanham. A minha expectativa no programa de hoje é tirar um pouco a dúvida do pessoal que, que acha que é um bicho é, criar peixes ornamentais. Mas hoje a gente vai tirar um pouco das dúvidas de cada um aqui.
1: Maravilha! Então... Já aproveitando aqui a deixa do Matheus, a gente já pode começar a conversar um pouquinho com ele e tentar entender né, por que né, o ramo de aquarismo. Como foi que tudo isso começou? Né?
2: Rapaz, Cleit, se eu te contar, você não vai acreditar. <risos> tudo começou de uma brincadeira, certo? Eu comprei o meu primeiro aquário há mais ou menos sete anos atrás. E aí, sem experiência alguma, porque na região tinha poucas pessoas que, na verdade, só tinha uma pessoa na região que fazia a venda. E aí, não sei se muita, é, é pouca, digamos assim, experiência em passar para o cliente, eu fui comprando peixe de todo tipo e jogando dentro do aquário, sem saber se podia, <risos> se não podia, qual era de água alcalina, de água ácida... E aí, com o passar dos dias, acabava perdendo algum. Aí já ia, comprava para repor aquele que eu perdia. Até que, passando os dias, a gente quer mudar, às vezes, o layout do nosso aquário. E aí, eu comecei a postar nos grupos que eu estava trocando aquele peixinho por outro do meu interesse. Para saber se alguém tinha. Por exemplo, eu postava uma molinésia. Para saber se alguém tinha um japonês para trocar pra um, comigo, que são os king, certo? E daí começou aquele pequeno mercado, sabe? Sim. Aquela barganha de troca de peixes. Aí eu olhei para minha esposa e disse: rapaz, tem alguns peixes que estão reproduzindo aqui? Porque nós temos alguns peixes que reproduzem com bastante facilidade. Vamos ver se a gente começa a vender. Quem sabe vira um negócio, né? E aí eu criei uma, uma página no, no Instagram que foi a Nato Fish, e comecei a divulgar os peixes que iam nascendo, comecei a vender, coloquei ali na engorda para dar uma aumentada, comecei a vender e foi aí que começou a gerar o comércio entendeu? na minha loja. Primeiro a gente começou virtualmente. Legal. Aí posteriormente foi que cliente, a clientela aumentou né? e aí o pessoal me cobrou uma loja física, até para ficar mais fácil de você escolher o produto que você está comprando
1: eu aproveitei essa oportunidade né de que desse papo contigo hoje para tentar pesquisar rapidamente que foi tudo muito rápido Isso. né mas eu precisei dar uma olhadinha como é que era o mercado de aquarismo lucratividade é, quais eram as vantagens né eu vi que tem uma margem de uma margem de contribuição assim bem Interessante, né? Como é que funciona hoje o, o, a tua margem de contribuição, faturamento? né? É, 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 é agradável, é bacana? Como é que funciona hoje?
2: Olha, é, é um mercado que está crescendo bastante, certo? Desde quando eu comecei até hoje o mercado já desenvolveu bastante. Já recebi é, convites da Prefeitura do Crato para participar de feiras, certo? De agronegócio, da... da Feiras familiares, a gente já participou. E é um negócio que, graças a Deus, cada vez mais está subindo, né? Está aumentando gradativamente, cada vez mais. E a gente tem uma lucratividade muito boa. Até porque a nossa região, ela abrange um grande território. Por exemplo, a gente pode pegar aqui, ó, Juazeiro, Crato, Barbalha, Missão Velha, Iguatu, Vaz Alegre São todas as cidades que a Nato Ficha atende, entendeu? Legal.
1: Legal. Hoje, e vocês iniciaram esse trabalho no virtual. Né? Exato. Começaram ali fazendo uma página no Instagram, né? E aí, após a criar a página, como foi para poder alcançar os primeiros clientes?
2: Pronto. É, tudo começou num grupo de WhatsApp. Certo? Um grupo mais ou menos de 80 pessoas. É, me colocaram nesse grupo. Já eram aquaristas mais antigos do que eu. Sim. E aí... Daqui como da eu... região mesmo? Exato. Daqui legal, de Juazeiro, Crata e Barbalha. Juazeiro, Crato e Barbalha. Sempre foi nesse triângulo, no começo. Aí, o que foi que aconteceu? Quando eu... Como eu falei no começo. Quando eu comecei a vender, que aí eu fui reproduzindo algumas espécies... Sim. Que eram fáceis a reprodução. É, eu comecei a... Eu comprei primeiro bacias grandes... Certo? Para a gente poder fazer a reprodução, fazer a separação daqueles Sim. casais que estavam reproduzindo. E aí eu comecei a vender pelos grupos de WhatsApp. Só que aí eu precisava de uma coisa para mim, entendeu? Porque o grupo não era meu. E tinha uns dias que a gente podia estar tá postando venda, né? Uhum. Salve engano, era segunda, quarta e sexta. Fora esses dias, eu não podia divulgar meu produto. E aí eu com minha esposa em casa, a gente sentou, vamos... Abrir a nossa página, aí criamos a Nato Fish. No começo, a logomarca bem feinha, rapaz. No começo, quando a gente começa. É... Isso foi meados de quando? Há mais ou menos sete anos atrás. Nossa, bacana. Sete anos atrás. Bacana. Aí a gente criou o nosso Instagram, começou a divulgar no nosso Instagram, e aí foi onde começou a clientela a chegar, a começar a crescer. Entendeu? A gente contratou. É, pagava, tem um colega que ele trabalha com marketing, a gente começou a, a fazer o pagamento a ele, troca, uma troca de serviço, e ele começou a divulgar a nossa marca, e aí foi expandindo, expandindo, e o negócio foi crescendo, até que os clientes começaram a pedir loja física. Por quê? Eu vou lhe dizer o porquê. Você mandar uma foto de um peixe para o cliente, o cliente vai ver a foto ou o vídeo, você não sabe o tamanho real do produto do bichinho que você está comprando, Sim. certo? E tinha muito cliente que queria ver o produto. Queria ver, quando eu falo produto, eu falo peixinho, certo? Sim. E aí, como eu morava muito longe, o criatório que eu tinha muito longe, com as sul, eu estava perdendo muita venda por conta da distância. Aí, o que foi que eu planejei com minha esposa? Vamos alugar um local, certo? E aí, nós vamos abrir a nossa loja física, porque assim o cliente vai poder... E até a nossa loja escolher o peixe que ele quer comprar. Aí foi aí que a gente começou com a loja física e hoje estamos há três anos, fizemos três anos agora em novembro, no mercado aí com a loja física.
0: Legal. É até interessante esse ponto que ele falou de questão da, de fotos, porque é, eu já cheguei a comprar em outros locais antes de conhecer o Matheus. E, por exemplo, eu comprei um peixe por foto. Eu encomendei o peixe e tal, aí... Chegou direitinho? Mandaram eu ir buscar na loja. Fui buscar na loja, já estava tudo pago. Uns 15 dias depois, cheguei na loja, o peixe tinha uns 3 centímetros. Ele me cobrou o preço de um peixe de 15, 20 Exatamente. centímetros. Porque
2: Aí eu fiquei engana. desapontado. Não, nunca mais eu voltei. É, por foto engana, né? Por foto, por vídeo. Sim. Porque você dá aquela aproximação no celular.
1: E tem essa variação de preço, assim? É, tem, peixe de três. tem. E, é, e é pelo tamanho dele? Tamanho
2: e pelo, pela variedade. Uhum. Porque, assim, peixes que são mais difíceis no mercado eles se tornam mais caros. É como qualquer outro produto. Um carro que é mais difícil você ver no mercado ele se torna mais caro. Uhum. É, é igualzinho ao peixe. O peixe que é mais difícil, que é mais raro de ser encontrado no mercado, ele se torna mais caro. Pelo tamanho também, pelas cores, pela variedade de cores, entendeu? Uhum. Aí ele, de acordo com a sua variedade, é o seu valor.
0: Por exemplo, tem peixe Rambutão beta, que é o peixe que o pessoal cria. É, é, o, mais que comum. é o mais comum do é o mais comum pessoal comum. criar, principalmente criança, né? É, Varia em 10, 15 reais, né? Um Isso. peixe beta. E tem o um Aruanã, que é um peixe exótico, que pode chegar a 30 mil reais ou mais
2: exato
1: nossa, nossa então você tem aí uma margem bem bacana são mais de sete anos aí quase exatamente. né são sete anos né sete que... anos. então Juntando já tem um bom tempo aí de mercado você começou no digital e apenas só tem três anos que você tem uma loja física
2: isso exatamente
1: né? e como quais foram os desafios dessa migração da do virtual para loja física rapaz a minha
2: a minha primeira dificuldade assim que a gente inaugurou a loja foi a pandemia
1: é a minha primeira
2: dificuldade. Porque aí veio a pandemia, todo mundo trancado em casa, ninguém podia sair. Só que a minha loja não foi proibida de ser fechada. Porque os pet shops, porque a minha loja se encaixa na, na, na atividade de pet shop, Sim. não foram proibidos de fechar pelo governo. Né? Por ser uma atividade essencial. E aí a gente falou, e agora? Não vamos mais conseguir vender porque não vai ter cliente para vir para a loja. Só que foi pelo contrário. Eu acho que foi a época que eu mais vendi, foi na pandemia. Sim. Porque muita gente em casa, sem ter o que fazer. Televisão só passava Covid-19, Covid-19, COVID... não tinha outra coisa. Sim. E aí o pessoal começou a querer inovar dentro de casa. Sim. certo E aí começou a sair aquários. Fiz entrega de muitos aquários na pandemia. Peixe, rapaz, nem se fala. Eu saía com minha esposa... Acho que 8 horas da manhã a gente voltava 10 da noite só com entregas. A gente só parava para almoçar. A gente rodava aí, Juazeiro, Crato, Barbalha. Como não tinha quem levasse para as outras cidades, porque os topqueiros estavam. as transportadoras também estavam fechadas, a gente era quem fazia o transporte. Aí Iguatu, Vaz Alegre, Cedro o um
1: desafio essa questão da distribuição exatamente
2: né? mas graças a Deus deu tudo certo graças a Deus
1: que massa cara então a gente consegue perceber aí uma jornada de desenvolvimento do negócio né principalmente do desafio que foi né desde o começo do hobby né isso um e começou como, começou um como um hobby e agora é, é praticamente você tem outro 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 negócio ou é somente esse
2: não somente a Natufish
1: Totalmente só com a Nato Finch. Exatamente. Ficha, né? Hoje você trabalha só com você e sua esposa ou existe mais alguém com... que, que trabalha contigo? Existem profissionais, é, funcionários? No
2: momento, só eu e minha esposa. Eu costumo contratar dois ou três funcionários quando eu tenho um evento Sim. que a gente precisa participar. Por exemplo, a Espocrato. Nós já temos dois anos que participamos da Espocrato. Infelizmente, Legal. eu e minha esposa, a gente não consegue dar de conta. Porque a Expocrata reúne muita gente. Sim. Muita gente. Aí aí eu preciso de duas ou três pessoas, entendeu? Fora as meninas que eu ainda contrato para fazer a divulgação ali da, na entrada do Crato, fazer aquela panfletagem, Sim. a divulgação da loja lá no parque.
1: Eu lembro da tua marca na, na Expocrata. Eu lembro dela. E é interessante que é, você teve essa jornada de desenvolvimento do, do, do negócio. Né? E você começou ali no digital foi para o físico, e o digital hoje, ele ainda existe, ele ainda funciona, como é que tá
2: Existe, existe sim, até porque eu não vendo só aqui para o interior do Ceará. Ah, legal. Certo? Eu mando peixe para fora, São Paulo, já mandei peixe para Santa Catarina, eu ainda não tive a experiência de mandar para fora do Brasil, certo. porque já são outros trâmites, sim. a burocracia é bem mais alta, mas São Paulo, Minas... É, Fortaleza, João Pessoa, Recife, já mandei muitos peixes pra fora também.
1: É, o, o, o hobby de aquarismo, né? É assim que chama, né? Isso. O hobby de aquarismo, ele é um, um hobby assim, meio que nichado. Né? Poucas pessoas elas acabam se, é, sendo adeptas do, do aquarismo Mas conta para mim Se uma pessoa que hoje está assistindo o, o nosso episódio Ou que vai ver depois a versão em áudio gravada O que é necessário para poder começar a criar E por que alguém começaria a fazer isso? Pronto
2: Ó, Eu vou te mostrar Eu vou te falar um dado Eu não vou te mostrar porque eu não tenho Mas eu vou te falar um dado é, que eu peguei na época da Covid-19. Psiquiatras e psicólogos, 96% dos profissionais de psicologia, porque assim, na época do Covid-19, estava tendo muita, muito caso de ansiedade. Sim. O pessoal sem poder sair de casa, ansiedade. Psicólogos, isso não sou eu que estou falando. Foram psicólogos que falaram. 96% dos profissionais, eles indicaram que você criasse um peixinho em casa. Um aquário com um peixinho em casa. Por quê? Principalmente para as crianças. Porque ele ia amenizar a sua... A sua como é que eu posso dizer? Ansiedade? Exatamente. Ele ia amenizar a sua ansiedade. Porque você chegar em casa cansado do trabalho. Não tem mais, nada mais gratificante. Tiago, é, é prova disso. Você chegar em casa, cansado do trabalho, sentar de frente para o seu aquário, alimentar os peixes e ver aquele, aquele mini-oceano, mini digamos assim, Sim. dentro de sua casa, os bichinhos nadando, comendo, se alimentando, que traz uma paz, cara, que não, não tem preço. Além disso, é, quando ele falou
0: ali, começa a reproduzir dentro do aquário, que é uma coisa que a gente não vê os pais de um peixe, cuidar do peixe dentro do, do lago, dentro do, do açude, de onde seja, mas dentro do aquário você vê todo o passo a passo desde a desova até o a alevino adulto.
1: ficar adulto ali. Uhum. Então você consegue acompanhar todo, todo o processo ali do ecossistema que você limitou ali naquele espaço. Exatamente. Exatamente. Legal.
2: E ajuda até os pais é, a incentivar o filho né, a ter res responsabilidade a ter mais Segurança no que está fazendo ali em casa. Que é criando de uma vida, né? Criando uma Sim. vida. Porque o peixe não é brincadeira. Não é para você estar tá brincando, estar tá pegando na mão. O peixe é uma vida. Que está ali para deixar ser um ambiente mais bacana, entendeu? Entendi. Com energia mais positiva.
1: Entendi. E hoje, a pessoa está interessada já em, em, em fazer a aquisição de um aquário e começar. Qual é o investimento que ela precisa fazer para ter o... Um peixinho, um aquário bacana, para poder já começar o hobby aí de Pronto. aquarismo.
2: Pronto. Oh, olha só, Cleiton. É muito relativo, certo? Como eu te falei, varia muito de preço. Mas hoje, a nato fish, para você que é iniciante, a gente te aconselha a criar o peixe beta. Porque o peixe beta é um peixe que não suja muito, é um peixe que se alimenta pouco... É um peixe que não precisa de bomba de oxigênio Não precisa daquela manutenção diária Você vai fazer a manutenção no aquário do peixe Uma vez por semana Certo? Ou até uma vez a cada 15 dias E é um peixe fácil de criar, entendeu? Alimentação barata Custo-benefício muito bom da alimentação Para você ter ideia O peixe beta, ele come 10 bolinhas 10 grãozinhos de ração por dia Certo? Você compra um potinho com 40 gramas por apenas R$4,00, entendeu? Dá para mais de ano. <risos> Dá para mais de ano potinho de ração, tá entendendo? Então, o que a Nato Ficha aconselha é você, que é o, o criador de primeira viagem, peixinho beta. Começa a sua experiência com peixinho beta como eu, entendeu? E aí, com o passar dos anos, que você vai estudando, adquirindo conhecimento, aí você pode aumentar seu aquário. E aí a gente tem aquário 200, 300, 400, vai depender do tamanho do aquário que você quer. E a variedade de peixe também. E outro ponto, é como ele falou, estudando para poder
0: conseguir ter um aquário maior. Porque o peixe beta, ele não precisa de muitos cuidados referente a outros peixes. Porque, por exemplo, o oxigênio, ele respira o oxigênio da atmosfera. Ele sobe o aquário e pega o oxigênio da atmosfera. Mas ah. a partir do momento que a gente quer trocar de peixe, que eu também comecei no beta e depois dois, três, e agora já estou em outros peixes. A gente precisa cuidar, como ele iniciou ali comentando, do pH, é, da amônia, do nitrito, nitrato, entre outros, do oxigênio, né, da filtragem que precisa para ele, porque de, varia de peixe para peixe, peixe, de espécie para espécie, né, Exatamente. Matheus? Exatamente. Você,
1: você tem que fazer todo o controle da ambientação ali que o peixe vai sobreviver. Exatamente. Né? Entendi, entendi. Então, é, hoje para poder iniciar, você pode dizer que quanto é que custa um peixe beta?
2: Ah, um peixe beta hoje está custando entre 10 e 15 reais.
1: Então uns 215 reais, vamos dizer assim, para poder não, começar. Não, a... eu, ainda <risos> lhe,
2: eu ainda lhe digo uma. A Nato Fish, pode falar o um valor aqui? Pode, fica a, a Nato Fish tem um combo, que é o peixe beta, o aquário a ração e a ornamentação do aquário por apenas 50 reais. O peixe beta que ele fala é o macho, né? Porque Exato. O, varia do o macho para a fêmea. O macho
0: realmente é o mais bonito. É o que se mostra mais ali. A fêmea ela é mais, mais
2: barata, na verdade. É mais né? barata. Porque Aí, o a, a, peixe fêmea, macho. a fêmea ela apresenta menos cores do que o macho.
1: Uhum. Geralmente no mundo animal é, é assim.
2: Né? O macho ele sempre vai apresentar uma variedade de cores mais bacana do que a da fêmea.
1: Entendi. Até mesmo porque ele na, no acasalamento precisa fazer todo aquele... Exatamente. E também
2: <risos> tá na, na, na briga por território, né? Uhum. Ele precisa crescer se mais, mostrar maior, se mostrar maior para o adversário. Legal, As legal. As cores mais vibrantes. E
1: é interessante a gente pensar nessa, nessa questão de ter um espaço ali controlado, né? Ter... Fazer toda a questão de acompanhamento do ecossistema e tudo. Mas eu sei que existem desafios por parte da pessoa que está realizando ali o trabalho de aquarismo né? tá fazendo ali, o, utilizando o hobby de aquarismo, o primeiro deles é a manutenção,
2: manutenção exato. são
1: coisas que a pessoa precisa saber questão de alimentação, o Beto já falou aí que é um pouco mais fácil né? mas hoje a gente sabe que existe uma gama diversa de, de peixes né? exatamente. Que, podem, que podem ser adquiridos né? Entre, além do peixe beta quais são os, a, a, Como é que funciona Essa questão da evolução Na compra desses peixes E quais os, os principais cuidados Que a pessoa tem que ter durante essa jornada de, No hobby de aquarismo
2: pronto Os principais cuidados são Montou seu aquário Montou seu filtro Você vai ter que fazer manutenção Dependendo do seu filtro Porque tem filtro que você vai fazer manutenção uma vez por mês Tem filtro que você vai ter que fazer A cada 15 dias tem filtro, como o canister, por exemplo, que é um tipo de filtro, que aí você vai fazer a manutenção uma vez a cada 90 dias, entendeu? Então, a maior dificuldade hoje no aquarismo é só a manutenção. Mas é aquela dificuldade gostosa, entendeu? De você estar tá fazendo a troca de layout do seu aquário, você tá ali limpando as mídias que vão beneficiar a vida do peixe, entendeu? Porque as mídias elas criam bactérias que são benéficas para o peixe, entendeu? É um, é um é um desafio gostoso de fazer a cada 15 dias, por exemplo, você Sim. fazer a troca, fazer a limpeza do seu aquário, deixar ele bem bonitinho, bem bacana, porque fica bem apresentável na sua casa ou no seu trabalho, no seu comércio. Fica um negócio espetacular, bacana mesmo.
1: Legal. De você entrou agora no ponto que eu queria, eu queria saber. A gente falou aqui do hobby, né? Para alguém que gostaria de começar a a usufruir da, das atividades de aquarismo. Mas é, a gente costuma ver principalmente em restaurantes, né, em alguns ambientes de alto nível de estresse, por exemplo, que você falou que também é, uma, é terapêutico né, cuidar Exatamente. de peixes. Então a gente costuma ver em determinados lugares aquários. Aquários assim, hum. já de um tamanho mais elevado, com uma quantidade maior Exatamente. de peixes. Né? Me conta como é que funciona hoje esse trabalho que você oferece para empresas?
2: Pronto, é, a gente já fez alguns trabalhos para salões de beleza, para lojas de roupa, é, estúdios de tatuagem. Tem uma gama de clientes que a gente já, já atendeu aqui na região. É, e varia muito, de pessoa para pessoa. Por exemplo, ali é o cara que tem um estúdio de tatuagem. Salvo engano, eu já fiz três aquários para estúdio de tatuagem. É uma galera que quer uma coisa mais dark, sabe? Mais, mais macabra. Quer caveira, quer o, 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 o layout preto, com, com castelo. Porque é aquela, aquela pegada de, de tatu mesmo, sabe? De tatuagem. Sim. Já o cara que tem um salão de beleza, ele quer um negócio mais natural, um aquário amazônico, que, que demonstre ser parecido com um rio. Ele quer galhos, entendeu? plantas E aí vai variando de... de de atividade para atividade. Teve, uma, teve um que eu fiz lá no, naquele shopping da Lagoa Seca, o La Plaza, que o cara pediu para mim fazer um layout relacionado à loja dele de roupa. Sim. sabe? Aí a gente colocou o fundo no fundo do aquário, o nome da loja dele, colocou aquele peixe, o King, que é o mais bonito, o mais atraente, para a loja dele, para a atividade dele, é, para ficar mais bacana. E ficou bem bonito, ficou o ambiente ficou bem bacana mesmo, uma energia bem positiva.
1: Legal. E quando a empresa ela faz a contratação, ela contrata ali o serviço. Vocês vão lá, fazem a montagem do aquário, levam os peixes e tudo mais, correto? Correto. Vocês fazem também esse trabalho da manutenção também?
2: Também. Hoje eu tenho uma vasta, uma vasta lista de clientes que eu faço manutenções nos aquários. Pessoas que moram em condomínio, que não tem tempo. E aí a gente vai lá... E faz esse serviço para o cliente, faz essa limpeza no aquário, faz essa manutenção no filtro. A Natofish atende todo mundo.
1: Que legal. Então, é, não é só o produto, né? Não é só o produto que, tu, que você não. trabalha. Você é. tem a questão do serviço também. da prestação de serviço <risos> também, né? Exatamente. Na manutenção e cuidados ali do, do, do pet. Exatamente. Né? Então, o que mais a Natofish oferece para o cliente, além do produto e serviço? Qual é a gama de, de atividades que a Natofish tem?
2: Pronto, ó, a gente tem, além do serviço e do peixinho, a gente trabalha também com aquários, certo? A gente faz o aquário, o modelo e o tamanho que você quiser, que você desejar. É... Fabricação própria lá. Fabricação própria Legal. lá. A CNPJ, fábrica também. Ó. Fábrica também <risos> oh. de, de aquários. Inclusive, eu já fiz alguns para o Tiago. Criador também, né? Criador sabe? também. A gente tem um criatóriozinho. Que é quase em Caririaçul, é ali na divisa Juazeiro, Crata e Caririaçu. Que bacana. Aí a gente também tem produtos como ração, que é a alimentação do peixe, a gente tem aquele produto que é para deixar o layout bem bacana do seu aquário, tem um plano de fundo, que é aquele papel que fica por trás do seu aquário. Sim. A gente também tem. Dentre outros serviços também.
1: Certo. É, eu acho que o maior desafio que a gente encontra, pelo menos no nicho, que que eu estou aprendendo agora um pouquinho <risos> sobre é, aquarismo, é, eu percebo assim, que para novas pessoas é um, o desafio é a educação. Existe né? A pessoa aprender e, e desenvolver o gosto pelo hobby. Né? Mas para quem já está no hobby, a gente consegue perceber que existe uma, uma, uma frequência. Eu acho que o LTV é muito alto. A dificuldade é sair a dificuldade é sair, falou o, falou, o LTV, o LTV não não
0: tem LTV, não tem tempo determinado, tipo é, o, o Matheus vai até concordar comigo, que tem pessoas no grupo lá que falam é, passou por um período aqui que meu aquário a, morreu todos os peixes, eu fiquei triste e passei um ano sem criar peixe,
2: mas já voltei. Ele volta. <risos> Ó, o cara que ele se torna aquarista ele não sai do ramo mais. Ele não sai porque ele, fica, ele sente falta de alguma coisa. Porque assim, ó, você chegar na casa de um amigo ou de um familiar, é normal você encontrar um cachorro, um gato, um passarinho, né? calopsita. É normal. Agora, me diga em quantas casas você entra e você encontra um aquário? É muito mais difícil. É muito mais difícil. Mas me diga se assim, não é bem mais atrativo. É muito bem mais, bem mais atrativo você... Chegar numa casa que tem um aquário que você vai ficar abismado com aquilo, porque não faz parte do seu cotidiano e você vê aquilo, entendeu? Sim. Já um cachorro você, às vezes, tem medo de entrar, né? <risos> Eu, rapaz, prende o cachorro aí pra mim entrar. O peixe não. E além disso, o peixe não te dá trabalho. Por quê? O peixe não faz zoada, o peixe não, não te pede comida, às vezes pede, né? É. Às vezes pede, <risos> mas aí não faz zoada e o a dificuldade que você vai ter é alimentar o peixe e fazer a manutenção do seu aquário a cada 15 dias, um mês, que é muito que pouco. Que ainda tem
1: a prestação de serviço. E ainda tem a prestação <risos> que a NatoFish <risos> pode, Fisch... ser feito.
2: Exatamente, a Anato pode que fazer por você.
1: Que bacana. Tiago, é, eu queria que você me perguntasse, não me perguntasse, perguntasse para o Matheus, né? Porque se você perguntar para mim, eu não vou saber responder. que <risos> <risos> você perguntasse para o Matheus, é, Sobre a questão de diversidade de peixes, de peixes específicos, porque eu não conheço. É,
0: antes é. de eu fazer essa pergunta, eu tenho uma aqui que eu estou guardando desde o início do podcast. E, e vou fazer agora. É Fica à É quase no meio do podcast, mas é uma dúvida que eu tenho desde o início. Por que nato fish?
2: Pronto, assim. <risos> a gente procurou de diversas formas um nome para a nossa loja. Sim. Certo? Mas aí em todo canto você vê aquarismo. Mundo aquarismo, não sei o que é aquarismo, uma coisa muito repetitiva, Sim. entendeu? Aí eu falei para minha esposa, vamos tentar montar uma coisa que seja diferente, que ninguém Legal. tem, porque se você for em Fortaleza, você acha, não sei o que é aquarismo, tribo aquarismo, não sei o que é aquarismo, mundo aquarismo, planeta aquarismo, tudo parecido. Eu disse, vamos diferenciar. Vamos. Aí eu peguei o nato, de natureza, uhum. e o fish de peixe, né, que é em Sim. inglês. Juntei e fiz a nato fish. <risos>
0: Maravilha. E referente às espécies que você trabalha ali, por exemplo, tem uma determinada espécie que sai mais, vamos tirar o beta fora, porque o beta realmente é, é ganha, o campeão, vai ganhar. É o é uma campeão. Entrada, né? É o um produto é, de entrada. É. Mas fora o beta, tem uma espécie específica, ou, ou por exemplo, amazônico... É, outro tipo que sai mais na Até mesmo fiche?
1: algum exótico Que eu também estou curioso em é. relação a isso
2: Olha só, para a galera do ornamental Porque existem os peixes ornamentais E existem os peixes jumbos Sim. Os jumbos são aqueles peixes carnívoros Os grandes que crescem bastante Precisam de bastante espaço hum. Vamos lá, para a lista dos, orna dos ornamentais Os que mais saem Molinésias, muito fácil a reprodução Muito fácil criar A carabandeira já não é tão fácil a reprodução, mas é fácil a criação. Tem o platy, tem o gupe, o neon... Que eu tô devendo uns aqui para piar, <risos> né? Me cobra todo dia. Cobri até hoje. Tem neon, tem os kings, as carpas... Que são peixes exuberantes, muito, muito bonitos. E na parte dos jumbos, eu tenho um recorde de venda que é o Oscar. Legal. Certo? Porque aí a gente tem uma variedade muito grande. Tem o um Oscar Red Tiger, tem o um Oscar Albino, tem o um Oscar Bronze... Tem o Oscar Rubi, tem o Rubi Albino, tem uma vasta variedade. Tem o também que sai muito pangaço, que é um que se assemelha muito ao tubarão. Sim. É, o pessoal conhece até por tubarão de água doce. Tenho que sai bastante também. Tem o Texas, que eu tenho, inclusive eu tenho um na loja que está comigo já há quase nove anos, quase oito anos, na verdade. É, dentre outras espécies, são várias. São e partindo para parte exótica ali que você trabalha. Ah, rapaz, exótico. Eu Tem coisa dizer... mais
1: exótica do que um tubarão <risos> Eu vou lhe dizer um bem exótico
2: que eu já trouxe, que foi... Rapaz, me fugiu o nome. Que é um anfíbio. Aquele que sai para fora d'água? Não, esse ali não. É o outro que parece... Axalote? O Axalote. Axalot. O Axalote. <risos> inclusive, não sei se é verdade. Eu vi é uma aquele,
1: aquele com a cara de gente, né? Que, tem, é que, tem um que ele parece
2: um dragãozinho. <risos> ele é, é o que regenera, né? Ele... É, ele que se regenera. Inclusive... Então, eu acho
1: que eu estou confundindo com o outro.
2: <risos> inclusive, tem, tem, tem pesquisas que eu vi, matérias que cientistas tentam trazer o DNA do axalote para o ser humano.
1: Ah, legal. Sei, sei, sei. sei.
2: Porque assim, sei. o axalote ele é o seguinte, se ele perder uma perna ou um bracinho
1: ele se, ele se regenera. regenera. E
2: aí cientistas...
1: Ele é anfíbio?
2: É. É anfíbio, é né? É tipo um anfíbio. <risos> ele... Aí cientistas estão até... Eu não sei se estão indo até longe demais com a medicina, né? Estão <risos> querendo trazer o DNA desse anfíbio para o ser humano. Para o quê? Pra se a gente perder um braço e conseguir se regenerar. Aí é são legal. pesquisas e, que... É, e, o, essa, essa parte ali de exótico também
0: demanda muito mais atenção. Porque, por exemplo, a Axalot, se eu não me engano, ele vive em temperatura de 18 graus. 18 graus. Aí imagina eu trazer acho. 18 graus para a Juazeiro pra do Juazeiro,
1: Norte. Para não tem condição. <risos> Aí você tem que deixar tem, um ar-condicionado
2: tem... ligado 24 horas. Mas
0: não. pode crer que tem gente que cria
2: aqui. Mas cria... Eu, eu trouxe um axalote uma vez pequenininho. Qual o tamanho
1: o axalote pode chegar? Ele é pequeno, é grande? O que a gente vê em ele... foto, não dá para saber, né?
2: Pronto, ele chega até 25 é centímetros.
1: 25 centímetros. Hum, um é palmo, pequeno. mais ou menos. É. Legal, legal. E, e cara, a gente, a gente acabou entrando aqui falando um pouquinho sobre peixes E eu acho muito interessante. Mas para quem está ouvindo hoje não consegue visualizar mais, dá, dá um Google, pesquisa o nome do peixe, tá? Tenta pesquisar um pouquinho mais. Mas eu queria que você falasse um pouquinho mais de como é empreendedorismo no ramo de aquarismo. Né? O que foi que você tinha de ideia quando você começou? Né? E quando você começou, a, de fato, a executar o trabalho, o trabalho com, a, com a tua loja, tanto no, no online quanto no, no físico, o que foi que você percebeu? percebeu? Pô, antes eu imaginava que ia ser assim, mas agora eu estou vendo que é assim. Isso.
2: Isso. Ó, oh, Cleiton, é, no começo sempre é bem difícil, até porque é uma atividade muito restrita. Sim. Poucas pessoas conhecem o aquarismo. E aí a gente tentou de várias formas é, fazer com que o hobby expandisse mais ainda, certo? Hoje a região do Cariri, eu acho que só perde para a capital em, em aquarismo, Sim. certo? Porque na capital aí já tem muito mais pessoas, muitas mais lojas, né? Sim. A variedade de peixe também é muito maior. Mas a principal dificuldade foi essa no começo. Levar o nosso produto para o cliente. Porque, como eu te falei, é um pouco restrito. Poucas pessoas é, buscavam porque achavam que era difícil. Tem gente que, ah, se eu ligar essa bombinha na minha energia, vai aumentar absurdamente <risos> a, o, o valor de... Da energia, só que pelo contrário, uma bombinha no aquário vai aumentar no máximo 10 reais da sua conta de energia. Ligada 24 é horas. 24 tá horas. Tá escutando, né mãe? <risos> 24 a voltagem horas. é muito baixa. Né? É, a voltagem é muito baixa, é só 3W, entendeu? Não uhum. gasta quase nada.
1: É Duas pilhas. <risos>
2: Aí a maior dificuldade foi essa. Convencer o cliente que ele não ia ter gastos, Entendeu? Mas aí, depois que foi quebrada essa barreira, a gente conseguiu expandir o mercado aí. Graças a Deus, a gente já manda para fora. Aqui no Juazeiro também a gente vende bastante. Tem pessoas que abriram lojas em outras cidades aqui, circunvizinhas, que a gente fornece peixes para peixe eles também. A gente manda para fora, geralmente, quando a gente envia um peixe que demora, por exemplo, porque o peixe num saco, a gente tem um cilindro de oxigênio, a gente coloca o oxigênio e o peixe aguenta até 72 horas somente no oxigênio no saco. Só que aí quando tem viagens que a gente envia que vai para muito longe, por exemplo, São Paulo, Santa Catarina, que demora mais então, um pouco... Então hoje
1: vocês fazem esse, esse trabalho de enviar o peixe... Pro Brasil, inteiro.
2: Pro Brasil inteiro.
1: Exatamente, para o Brasil inteiro. E e vai o produto vivo? Vai
2: o produto vivo. A pessoa vai vivo. receber ela viva Exatamente. lá, justamente
1: por causa desses cuidados que vocês têm. Exatamente. Vocês
2: mandam só
0: por transportadora aérea terrestre, ou também vocês assim, enviam a aérea. aérea também? Aérea também,
2: a azul. Mas é um frete
1: específico para chegar em pouco tempo? Como é que funciona?
2: Assim, tem cidades como a distância é muito grande, o que é que a gente faz? A gente tem uma o, o oxigênio que é o O2 em cápsula. Sim, certo. E a gente também tem uma balinha que a gente coloca na água quando o peixe vai demorar muito para ele ficar um pouco grogue, uhum. certo? Para quê? Para diminuir, para desacelerar a respiração do peixe. Sim. A gente coloca essa balinha, vai desacelerar, certo? A respiração do peixe e ele vai consumir menos oxigênio para fazer todo esse translado até a cidade. Que é mais longe para a gente, mas aí a gente procura sempre um frete que não demore tanto para não judiar tanto do animal, entendeu? Porque isso aí gera muito estresse para o animal, sim. mas a gente procura ver é, uma forma de chegar o mais rápido possível para não acontecer nenhum mal para o peixe e nem o, o, o comprador ficar chateado com a gente, né? Sim,
1: sim. E assim, já, já houve algum caso de do, do comprador receber o produto e ele receber a, a carga morta, alguma coisa do sim, tipo? Sim,
2: sempre, sempre tem, né até porque a gente trabalha com carga viva. Exato. Aí sempre acontece alguns imprevistos, ou o peixe fura o saco e a água vaza, ou vaza o oxigênio, ou o peixe não aguenta a viagem, e aí a gente conversa com o cliente tudo direitinho e a gente envia novamente é outro um desafio peixe. né exatamente é, é um desafio desafios.
0: outro outro ponto é bom tocar nesse assunto porque por exemplo a maior acredito que chega para ele também o pessoal que diz olha comprei o um peixe contigo o pessoal da região compra o peixe com ele ali coloca dentro do, assim que chega coloca dentro do aquário e no outro dia ou dois dias depois o peixe amanhece é morto
2: exatamente acontece mas muito.
0: o que acontece é não não aclimataram o peixe não deram os devidos cuidados ali pro peixe no início Aí não é problema do vendedor, mas é, da pessoa que coloca o peixe no aquário, assim que chega, por exemplo, aí acaba dando choque ali de, de, pH, de
2: pH, pH térmico,
0: térmico e acaba, o peixe acaba ficando e doente e morrendo por é causa algo, disso.
1: É algo que me, me dá muita curiosidade, principalmente porque, é, como eu falei há um, pouco tempo, um pouco tempo atrás, é, são dois desafios que eu consegui compreender aqui de maneira primordial dentro do teu negócio. O primeiro desafio é a educação da pessoa que está adquirindo ali o produto. Exatamente. Né? E o segundo desafio é a questão de você conseguir é, entregar para o teu cliente aquilo que ele acredita que está comprando. Por causa dos desafios dele que precisa ver imagem, vídeo, Isso. tamanho do peixe. Exatamente. Né? Então, no caso onde a pessoa... Ela é leiga, que ela vai começar. Hoje, vocês têm um trabalho de educação para esse, pra esse pra essa pessoa que está iniciando essa jornada? Sim. ó. Oh,
2: todas as compras que nós fazemos para pessoas que são leigas de primeira viagem, digamos assim, nós enviamos um folheto com o um passo a passo de como fazer a soltura do seu peixe. A Nato Fish se responsabiliza por entregar o peixe vivo e saudável. Certo? A partir do momento que você faz a soltura no seu aquário, infelizmente nós não podemos mais nos responsabilizar. Por quê? O seu pH é um, o meu é outro. Certo? A temperatura da sua água é uma e a minha é outra. Por isso que a gente viu um o folheto, certo? Com o passo a passo de como você fazer a soltura do seu peixe adequadamente para que ele não leve um choque térmico, ou um choque de pH e venha ocasionar a morte do peixe.
1: Certo. E esse é um desafio do aquarista quando ele recebe né, o um produto. E além do folheto, existem outros canais de educação? Por exemplo, você fala disso no seu Instagram, você tem um canal no YouTube, como é que está funcionando isso tem, hoje?
2: Tem o nosso Instagram, também tem o nosso WhatsApp da loja que funciona praticamente 24 horas. Porque tem clientes que falam comigo na madruga De madrugada eu levanto para ir no banheiro Sempre pego o celular para dar uma olhadinha e tem cliente, olha, faltou energia aqui em casa O que é que eu faço? E ali eu não, eu não meço esforços eu, eu já vou e já respondo Já falo o que é que deve ser feito Então o nosso canal do WhatsApp Ele é 24 horas praticamente O Instagram do mesmo jeito Eu não fiz o canal no YouTube ainda Por <risos> falta de tempo porque a correria é grande. Graças a Deus é grande. Uhum. Mas se Deus quiser, eu já até criei o canal. Tem seis pessoas inscritas. <risos> Mas até agora eu não postei nada, porque falta de tempo mesmo. Mas se Deus quiser, eu vou arrumar um tempinho aí para a gente organizar um canal bem bacana, educando é os aquaristas. E
1: dá para fazer até vlog, né?
2: Vlog Nossa. ali no dia a dia, é. vendendo os peixes. Exatamente.
1: Exatamente. É interessante trabalhar bastante a questão do conteúdo. O conteúdo para ele, o marketing de conteúdo, realmente é algo que é crucial. Tanto para poder é, você conseguir aumentar o LTV que já é uma coisa que é natural do, do negócio dele né mas à medida que ele vai falando, mostrando a autoridade dele, o conhecimento sobre o que ele tem, o que ele domina ali do produto dele, não somente do produto peixe, mas de toda a tua gama de produtos, uhum. isso aproxima mais o público que te compra e fideliza. Exatamente. Né? Porque o cara, ele é fiel ao aquarismo, Sim. mas ele pode não ser fiel a nato fish, por exemplo.
2: Exato. Né? Então o
1: objetivo é o quê? A gente conseguir manter o aquarista fiel a sim. sim para que ele possa continuar comprando Nato Natufish o, o máximo possível. E além, é, sim. né, de que é necessário também esse processo de educação para a gente poder trazer novas pessoas para o hobby. Sim, sim. Né? Com esse traz expandir isso, mais, expandir, né? Expandir, né? Porque por ser uma atividade de, de mais tranquila, algo que é mais simples de cuidar, Sim. né? E assim, mesmo a pessoa que tem um pet em casa, um cachorro, um gato, eu acredito que isso não é uma barreira para ela, ela ter também um Exatamente. peixe. Criar né? um
2: gato e um cachorro é bem mais difícil do <risos> que criar um peixe. Não é verdade? Exatamente. Então existe
1: também aí um canal de aquisição Sim. que precisa ser preparado para poder ele conseguir trazer sempre novas pessoas para o hobby. Exatamente. Acredito que
0: a, a maior dificuldade não é Gerar esse conteúdo, que nem ele fala aí, só que também é, tra tentar trazer curiosidade. Porque o hobby do aquarismo é, é um
1: curioso que é. vai e fica. É, uma, uma coisa que eu acredito que, que pode... Porque eu, agora eu tô falando de marketing. Tá? <risos> né? Uma coisa que eu acho curiosa é que muito, muito empreendedor acredita que precisa fazer tudo. Sim. Certo? Ele precisa pegar tudo. Cara, eu vou ter que educar, eu vou ter que cuidar da loja, eu vou ter que ser financeiro, eu vou ter que vender, eu vou ter que fazer tudo. Certo? Sim. Só que isso não é 100% verdade. Sim. Você pode né, terceirizar e delegar várias coisas. Exatamente. Por exemplo, hoje eu sei que o Matheus é um cara que ele tem o foco dele dividido em várias vertentes dentro do negócio dele. E talvez, ele até tem um canal com seis inscritos, <risos> né? mas talvez ele não tenha a condição de construir esse canal, Sim. Né? De, de, manu, de fazer a manutenção desse canal, de fazer ele crescer, né? acompanhar, porque provavelmente quando você começar a fazer, a fazer o conteúdo, pessoas vão perguntar, pessoas vão estar atentas e você vai ter que dedicar mais tempo para aquilo. Então talvez seja interessante até... Delegar, ter uma pessoa específica para poder fazer Exatamente. isso. Ou fazer um trabalho terceirizado ali com um influenciador, que eu tenho certeza que deve ter Sim. vários influenciadores do ramo de aquarismo,
0: não tem? Exatamente. E um, um foco também que acredito que seja interessante ele é, buscar é empresas. Como ele já tem o ramo ali de fazer o aquário sob medida, vai até... Por exemplo, vamos botar um escritório. Vai até o escritório, faz a medida do aquário. Como o cliente quer e montar aquele aquário, é até interessante fazer por exemplo é, marketing ali para escritórios que precisam a ah, odontologia ou que Sim. tem que tem fila de espera porque como é Sim. um hobby que traz tranquilidade é, diminui o estresse, numa Exatamente. fila de cara por
1: que, que não tem peixe não tem melhor cara <risos>
2: Se tivesse, o pessoal ia perder. Não. Ia perder a vez, viu? Pois é, cara.
1: Eu acho muito interessante, principalmente porque é, não, não existe uma restrição. Sim. Eu não posso levar, por exemplo, ter ter num, A não ser que seja um pet shop. né? Eu não vou chegar ali numa clínica odontológica e vai ter é lá um gato, um cachorro, né? Mas um aquário faz sentido.
0: Você, que é empresário, escute essa.
1: Não. Realmente é, é algo que é muito muito fácil de, fa de fazer e acredito que é agradável também. Né? Deixa o ambiente bem mais agradável,
2: pode com ter certeza.
1: Com certeza.
2: Todos, todas as pessoas que me pediram para fazer esse serviço me deram um feedback dizendo que o ambiente ficou bem mais agradável e que recebe pessoas no seu estabelecimento só para olhar os peixes. E outra... É... Quem é que não gosta daquela, daquela, do som da chuva
0: batendo nas telhas? Imagina ah, você ter um aquário que você consegue escutar... Por exemplo, um, depende do layout, mas montar um aquário que você escute a é queda d'água. também, Exatamente. né? Exatamente. Você é escutar a queda d'água, por exemplo, na sala, é, um, é, é,
1: é algo...
2: Melhor. É uma paz que dá, uma paz interior.
1: E assim, é, você falou que ofereceu... Ofereceu não, você entregou e, e, e tem empresas que tem aquários. Você falou uhum. de estudos de tatuagem, salões de beleza, né? e falou sobre a montagem do aquário em si. Né? Uhum. Mas quais os peixes que você coloca nesses aquários? Por exemplo, estudo de tatuagem. Coloca caveira, castelo, que você falou, Exato. né? Mas
2: quais são os peixes? O pessoal de, de, de estudo de tatuagem gosta mais daqueles peixes carnívoros, entendeu? Aquele peixe que se alimenta de outra espécie que tem também, nós temos Aí, também. dá para
1: colocar vários no aquário. Dá
2: dá para você colocar se eles tiverem o mesmo tamanho. Uhum. Se você colocar um pequeno onde tem um peixes grandes, normalmente ele vai virar alimento para os grandes. Aí tem gente que, ah, mas isso é muita maldade. Você tá dando peixe para o outro comer, não sei o quê. Mas na natureza é assim. Se eu não oferecer aquele peixe pequeno para o maior comer, o maior vai morrer vai morrer de fome, entendeu? E aí o maior é bem mais caro do que o menor, então o menor vai ficar servindo de alimento.
0: Eu, eu até cheguei a, a fazer uns stories e até parei porque o pessoal critica muito isso. Critica. Porque eu tenho um aquário jumbo em casa que eu tenho que dar alimento vivo para eles comerem. Aí eu chegava a postar stories dando piabas pro pros peixes comer e o pessoal vinha no meu privado falar um monte de coisa. Se tu não entende, não critica. E é. Ficou lá, por isso mesmo
2: na, na minha casa eu tenho sete, sete aquários. Uhum. Fora o criatório, né? E lá eu tenho a raia No meu aquário principal tem a raia E eu fazia isso. Coletava alguns peixes, como piaba, gupe, gupe selvagem. E oferecia de alimento para as arraias. Por quê? Até uma arraia pegar a ração, ela passa por um processo... Exaustivo, entendeu? Sim. Você tem que começar alimentando com o vivo O peixinho vivo Se joga no aquário, ela vai lá Porque a raia ela tem um instinto de predador Sim. Do mesmo jeito é o tucunaré O Oscar, que são peixes bem atrativos Para o aquarismo jumbo E aí a gente coloca o peixinho menor E aí ela preda ele E com o tempo a gente vai substituindo O peixinho que era vivo A gente começa a dar ele morto entendeu? Uhum. Ela já não vai mais caçar ele Deu ele morto depois a gente passa para o filé, começa a dar filé de frango, dá uma salsicha, aí depois dessa, de, dessa parte do filé, a gente começa a acrescentar a ração dentro do filé. Já é uma dica para você que tem um aquarismo jumbo e quer fazer seu peixe pegar a ração, depois que ele chega no filé, você pega ali um pedacinho de peito de frango, faz um corte, coloca a ração dentro e dá uma espremidinha assim só para... Sustentar a ração dentro. Joga, Sim. e aí o peixe vai começar a pegar e vai começar a se familiarizar com o gosto da ração. entendeu Daqui a alguns dias, a, ou talvez alguns meses, ele já vai estar tá pegando ração.
0: Bom saber, Eu vou anotar isso daí, porque os meus estão comendo só alimento vivo e morto e frango.
2: <risos> sai mais caro, né? Sai, sai.
1: Muito bom. É, ainda dentro do, do contexto de... Porque você falou que tem um e-commerce... Né? Você tem uma, 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 uma parte virtual, uma, uma, uma maneira de você vender virtual. Não sei se é e-commerce, não sei se você chegou a falar disso.
2: é A gente tem sim é, é a parte virtu virtual, mas a gente só trabalha no Instagram virtualmente.
1: Ah, então momento. não é um e-commerce, não. não é uma loja, não, é, não, é, é, é tudo pelo Instagram. Tudo
2: pelo Instagram, redes sociais, certo. Facebook e Instagram.
1: Certo? Como é a dinâmica do atendimento de vocês, assim, relacionado à venda dos produtos? Porque, assim, eu acredito hoje que vocês têm é, o contato sempre de alguém que já, já está no hobby, que já está envolvido no hobby, né? E aí ele já chega procurando alguma coisa específica, porque ele já pesquisa, já usa. Exatamente. Né? E aí. Isso dificulta um pouco a, a jornada da pessoa para ela encontrar um produto novo, encontrar uma técnica nova, encontrar um tipo de peixe novo. Né? Pronto.
2: Ó, é, pelo Instagram a gente recebe muita solicitação, certo? Tanto de, de pessoas que estão iniciando no aquarismo como de pessoas que procuram, é, como o Teco falou, uma novidade. Sim. Certo? Que até então ele não tenha em casa. Hoje mesmo eu recebi... Hoje não, ontem eu recebi, antes de ontem na verdade, recebi uma mensagem de um cliente que procurava algumas alonocaras, que no momento eu não tenho na loja, são bem difíceis de achar. E aí eu fui atrás, fui atrás e passei 24 horas pesquisando em fornecedor em fornecedor, para saber é, qual fornecedor poderia me mandar essas alonocaras, que são peixes africanos, são ciclídeos Sim. africanos. E aí eu achei um fornecedor, só que tinha um porém. Para ele me mandar esses peixes, eu teria que comprar um valor X para ele. Ele não mandava só o que eu queria, porque esse cliente, ele me pediu quatro peixes, quatro tipos de alonocárias. Para quem não sabe o que é é um ciclídeo africano, certo? É, e aí eu tive que, para não deixar o cliente na mão, né, porque eu, eu, eu prezo muito pelo cliente, Geralmente, eu costumo dizer que eu não tenho eu não tenho clientes, certo? Eu tenho pessoas abençoadas que abençoaram a minha vida. <risos> eu costumo dizer assim. Aí, para não deixar ele na mão, eu tive que fazer uma compra extra para poder os peixes dele virem. E aí foi bacana porque ele me deu um feedback, elogiando, gostou muito e que não iria mais parar de me comprar porque eu fui a única empresa que pude fornecer para ele é, esses peixes que nenhuma outra empresa tinha fornecido, nem sequer teve a vontade e a coragem de ir atrás para trazer essa espécie que ele tanto desejava.
1: Então teve um carinho ali, um cuidado maior com o um cliente. Então Exatamente. isso torna um diferencial teu, né?
2: Exatamente.
1: Bacana, bacana. E ainda assim, ainda com estou essa, com essa dúvida, porque eu, eu fico imaginando pessoas que querem iniciar o hobby, certo, mas é, não sabe por onde começar, não sabe que produto comprar e aí precisa entrar em contato com o Instagram, precisa ter o atendimento ali, vai ter, vai, vai, eu, eu tenho certeza que vocês fazem um excelente atendimento, envia foto, tudo mais, mas ainda assim não é palpável, fica mais difícil da pessoa iniciar. Aí eu pergunto para você, vocês realizam workshops para iniciantes? Né? É, eventos específicos voltados para trazer novas pessoas para o hobby ou não? Pronto. Não
2: frequentemente, certo? Pronto, sim. Mas a gente realiza sim. Por exemplo, tem algumas feiras familiares, como eu falei no começo, que a Prefeitura do Crata, a Prefeitura de Juazeiro, já realizou e convidou a gente para participar para incentivar a sociedade para é, para trazer, na verdade, a sociedade para o hobby do aquarismo, certo? Sim. É, são eventos que são realizados em praças públicas, já teve evento ali na Praça da Sé do Crato, inclusive fui convidado novamente para outro evento agora, que vai acontecer lá novamente, eu não me lembro o dia, mas quem quiser pode falar com a gente aí no Instagram, no WhatsApp, que aí eu passo a data que vai acontecer esse evento, e é onde a gente começa a incentivar e a trazer mais pessoas para o aquarismo, a partir da educação também, mostrando como é que se começa, como é que se cria a alimentação e tudo passo a passo para você poder começar a, a, a mexer com o peixe, a começar a se entrosar nesse hobby, digamos assim.
1: Bacana. Então, a gente tem aí os modelos de aquisição né, da Natofish, que é eventos, ah, o próprio canal ali do, do, do Instagram, Instagram. Né, que vocês utilizam ali para poder é, explicar um pouco mais e ter o contato. Né? Além disso, vocês fazem algum investimento de marketing ou é somente isso?
2: Sim, fazemos sim. É, a gente geralmente divulga em algumas plataformas é de marketing a nossa marca. Como
1: é que funciona a divulgação de vocês hoje?
2: É aquela troca de serviço mesmo. Certo,
1: uhum. eu pago o cara
2: para ele fazer aquele marketing, fazer aquela aquela logomarca, deixar a logomarca mais bonita e jogar nos canais de transmissão dele, onde tem uma vasta gama de clientes, entendeu? Muitas pessoas. Aí a gente joga, tem blogueiras, tem que a gente também contrata, a gente envia o produto para ela e ela faz a nossa propaganda, e assim a gente vai fazendo a propaganda da nossa loja.
1: Certo, mas e, após a aquisição, vocês têm alguma outra vertente assim para engajar esse público, além do Instagram?
2: A gente tem o Instagram e tem também hoje o nosso grupo do WhatsApp também. Que, vocês têm que, site também? Não, site ainda não. Ainda não? Ainda não. Mas a gente tem o Instagram e tem também o WhatsApp, que você pode estar entrando no nosso grupo. Lá no nosso Instagram tem um link que você clica e já é direcionado para o grupo. Hoje está perto dos 300 participantes, né?
0: A última vez, estava 250 já. É,
2: cresce, cresce muito rápido, porque até o quê? um mês atrás tinha cento e pouco. Mas vocês usam um grupo mesmo, não é
1: um canal e... do, do WhatsApp.
2: Não, é um grupo mesmo, onde você entra e, e lá, não só eu, mas os participantes que estão lá, eles também tiram dúvidas, entendeu? Porque sempre tem alguém que entende mais do que você, Sim. entendeu? E aí você está com a dúvida de alguma coisa, joga lá e... Geralmente o pessoal e Clayton, ajuda.
0: E é, também não deixa de ser um canal de aquisição, porque o pessoal vai no Instagram dele, vê o que a, Nato, a NatoFish faz e vai pro grupo no WhatsApp que acaba se convertendo lá. Porque o pessoal é. começa a postar o dia a dia e algumas dúvidas e como o Aquário tá. Que tem e a ele da prova social. Sim, ali dentro, ele acaba, né? a pessoa que entra só por curiosidade acaba gostando do que está vendo ali dentro do grupo e acaba comprando
1: o produto dele. Exatamente. Entendi. Entendi. Então. Tem aí a parte de aquisição, o engajamento, né? a parte de monetização hoje. Como é que você utiliza para poder é, fazer a cobrança da pessoa? Né? você Hoje você, é só você, sua esposa? Você tem mais alguém lá no comercial?
2: Não, no momento só eu e minha esposa.
1: Pronto, aí como é que vocês utilizam a parte de cobrança, principalmente assim, vendas à distância? O canal que a gente usa é o WhatsApp hoje. Uhum. O
2: WhatsApp e redes sociais. É o canal que. É porque, assim, como é uma empresa nova no mercado, né? A gente Sim. não tem tanto tempo no mercado. Completamos agora três anos. né? Ainda é uma empresa que está... A tá física, em... né? É, exatamente. A física é uma empresa que ainda está engatinhando, entendeu? E aí, a gente pretende... Mas o cliente
1: paga vocês com, com dinheiro, cartão de crédito, transferência bancária, Dinheiro, como é que cartão, cheque,
2: <risos> vale refeição, a gente aceita tudo lá. Tá? Você só não vai sair de lá sem seu peixinho. <risos> Nossa, Até entendi. consórcio a gente faz lá, viu? Entendi.
1: Consórcio? E a parte da retenção: é, existe alguma manutenção que você normalmente faz esse acompanhamento de relacionamento com os clientes? Né, para manter eles comprando de você, ou, ou por enquanto não existe nada relacionado a isso?
2: Sim, existe. A gente está sempre é, entrando em contato com o cliente para saber se o cliente está precisando de algo, se ele está precisando de alguma coisa. Geralmente também muitos do, dos clientes que compram, a gente já faz manutenção nos aquários. Sempre que eu vou fazer a manutenção antes de eu ir, eu pergunto, e aí, está precisando de alguma coisa? Ração, tem perlão, carvão ativado, tá faltando alguma coisa? E aí ele já me passa um feedback E aí a gente já faz essa troca Rapidamente, né?
1: Feito, fantástico Tiago, vou deixar com você aí a próxima pergunta Porque eu vou, após a sua pergunta Eu vou entrar na parte de sugestões De atividades que podem ser feitas aqui Para Fish.
0: Cara, é uma pergunta que eu Não é nenhuma pergunta A gente falou aqui, eu acredito que mais Quase uma hora ou mais de uma hora De um, uma vertente do aquarismo Que é água doce que a gente não trouxe nenhuma Exato. visão da água salgada Sim. Porque aquarismo também a gente trata de outra forma a água salgada E essa vivência para tu é, tem, pro, tem muita procura ou é uma procura mais específica Ou de pessoas que já têm aquários e querem mudar para água salgada Ou que já tem aquário de água salgada e quer um novo layout e um aquário maior
2: Pronto, a procura por aquários de água salgada é mais restrita até porque nós moramos longe do litoral. Sim. Certo. Então, a procura por aquários de água doce é maior. Podemos dizer que 97% das pessoas é, procuram por, por peixe de água doce. A minoria procura por peixe de água salgada. Mas a Natofish, por enquanto, nós não estamos trabalhando ainda com peixes de água salgada. Eu trago você cliente que já tem o seu aquário de água salgada. Matheus, eu estou precisando de uma donzela. Eu estou precisando de um peixe palhaço. A gente traz. Eu tenho fornecedores que enviam peixes de água salgada, a gente traz. No momento, na minha loja, eu não tenho... Você pe... não tem pronta entrega. Não tenho pronta ah, entrega. Devido à procura né, também, Exato. que você devido baixa. Devido procura, você baixa ainda, entendeu? Sim. Mas a Natufish já está se adequando. Eu tenho um localzinho lá já, que eu deixei reservado, para começar a colocar e trazer também peixes de água salgada, para você, cliente que que tem um aquário de água salgada, poder também ir na Natofish e, e pegar, escolher o que você, o que lhe deseja, né?
0: Além do, dos peixes, você também traz os
2: equipamentos para utilizar na água salgada, como, Tra por exemplo, a
0: areia, a água.
2: A água, a gente já também, a gente já traz a água salgada, certo? É, tem, tem uns, uns porque o, o aquário de água salgada, ele é um, você exige mais um pouco do cliente, certo? Que aí você uhum. vai ter que trazer alguns, alguns caramujos que precisam ter na água salgada, que é para fazer gerar aquela biologia no seu aquário, uhum. que no, no aquário de água doce não precisa, entendeu? A gente traz aquelas plantinhas também de água salgada, e aí o que o cliente for precisando, a gente vai pedindo e vai trazendo para o cliente.
1: Entendi. É... Que, o que eu consegui visualizar de tudo, eu vou até trazer algumas, algumas coisas que a NatoFish pode fazer agora, que eu, como estrategista, eu gosto muito de fazer essa parte. Show. Que é para te mostrar quais vertentes podem ser feitas para que você consiga crescer cada vez mais o teu negócio. Tá? Na parte de aquisição, eu acho que fomentar mais a parte de eventos, né? Uhum. está mais presente para poder a gente trazer mais pessoas para o hobby Exatamente. talvez participação de feiras presença em, e até mesmo fomentar uma feira própria da NatuFish alguma coisa para poder não só mostrar que a NatuFish está aqui na região, mas também para poder trazer a diversidade, os hobbistas para eles poderem é, expor os, os peixes deles, né? que eu acredito que a, cada um por, por ter o cuidado, o zelo aquele animal, vai querer mostrar que, que de fato é um, um, um bom cuidador. Né? Uhum. Também trazer dicas, palestras, algumas coisas relacionadas ao hobby, para desenvolver a, a, o desejo pra, pro, o, pelo, aquari pelo aquarismo. E outra, né? Eu nunca vi
0: aqui na região, pode ser que tenha, que eu estou aqui há, há pouco tempo, mas, por exemplo, campeonato do peixe beta mais bonito. Imagina o tanto de criança Isso, que não vai ter. Desafios. Olha só, você tocou,
2: você tocou numa parte aí. Palestras, a gente já realizou palestras em escolas. Legal. Certo? É, incentivando a criançada a cuidar do meio ambiente. E aí ter seu peixinho. E no final, muitos pais levaram o um peixinho para as crianças. Campeonato de peixe beta mais bonito. Eu não fiz ainda, mas eu já fiz. Acho que três vezes. O campeonato de, do aquário mais bonito. Certo. Muitas pessoas participaram e aí eu, o que foi que eu fiz? Eu pegava a montagem, você me mandava a foto, a melhor foto que você podia mandar do seu aquário. E aí a gente fazia uma montagem e fazia de dois em dois aquário. E o pessoal lá no Instagram, até para gerar engajamento, ia votando qual aquário mais bonito. Legal. E aí no final a gente deu uma premiação pro primeiro lugar, o segundo e o terceiro lugar. Legal. Ganhou o primeiro lugar, ganhava o troféu O segundo e o terceiro o troféu também Mas o primeiro lugar ganhava um, um crédito né Uma grana em espécie Para ir estar consumindo tá comprando lá na nossa loja
1: Legal, legal E ainda na parte de aquisição é, Você falou que tem um produto de entrada Que é bacana para quem quer iniciar o hobby né? Que, é, se não me engano, é um kit Onde você já recebe o aquário Tudo direitinho pronto Eu trouxe, eu trouxe até um aqui para... Eu posso? Pode, pra claro mostrar aqui Claro só um minuto. Ele, tr ele trouxe aqui uma, uma sacola com, algum, com alguns.
2: Olha só, isso aqui é o kit que a Natu Fisch oferece. Certo? Olha só,
1: muito bacana. Inclusive,
2: esse aqui é presente pra você ah, que eu massa. não vi aqui. <risos> eu não vi no seu estúdio, certo? É um aquário Legal. pra gente deixar. Um ambiente, você vai ver como o ambiente vai ficar bem mais bacana. Bem Já mais... sei quem é que vai cuidar. <risos> Olha assim, vai isso. me ensinar, vai me ensinar. Esse aqui é o famoso peixinho beta, certo? certo? A gente envia desse jeitinho aqui, ó. Certo. O tem saquinho com oxigênio. Tem um aquário, né? Um aquário, um aquário ovalado. Aquário. Aí, como eu te falei, ó, a raçãozinha, certo? Essa raçãozinha, eu compro ela, o pacote de 25 quilos. É uma ração muito boa da Polinutri, uma ração de crescimento. Onde ela tem 63% de proteína. Legal. Certo? E essa ração aqui dura um ano, né, Tiago? <risos> dura. Porque, ó... Pra você ver, ele come 10 bolinhas dessa. Sim. Certo? Por dia. São duas vezes ao dia. Você dá 5 e 5. São 10 bolinhas ao dia, certo? Aí aqui a gente tem um aquário, a ornamentaçãozinha, ó.
1: Pra você que tá ouvindo... E não tá vendo aí no ao vivo, ou então é, não tá assistindo, a gente, a gente faz, tem esse vídeo gravado no YouTube, tá? Vocês podem ir lá, dar uma olhadinha no, no, no produto que o Matheus trouxe pra gente aqui. Veio muito bem embalado, né? Tem o aquário, ali é o um aquário ovalado, o peixinho ele tá aqui vivo, bem, saudável, <risos> né? Nadando, Nadando bem. bem.
2: Esse aqui é o peixe beta, é. o famoso. É o campeão em vendas. Né? Para você ver como é um peixe bem bonito, bem exótico.
1: Sim. Né? É
2: o macho bem diferente da fêmea. A fêmea não tem essa cauda bem grande. Até porque que o, o peixe beta, quando ele, ele é um peixe muito territorialista. Sim. Né? A gente costuma dizer que aqui é o pinche. É o pinche. <risos> que é, o pinche é aquele que é raivoso e pequeno. né? Sim. Pronto, é do mesmo jeito o peixe beta. Ele é um peixe muito territorialista. E esse é um macho, né? É um macho. Ele é muito territorialista, tem que ser criado sozinho, certo? Não pode ser criado com outros peixes, até porque, e, por ele ser um peixe territorialista, aquele território que ele dominar é dele, ele não aceita outro. É, e aí o pessoal pergunta, e para fazer a reprodução? O peixe beta, ele se reproduz, ele tem um tempo, ele vai fazer o um ninho de bolhas, certo? Fica o um ninho de bolhas em cima, na superfície da água, e aí é o momento certo de você colocar a fêmea, certo? E a bichinha sofre um pouquinho, porque ela passa 24 horas apanhando do macho <risos> para depois poder colocar os ovinhos, né? Sim. Aí colocou os ovinhos, eles dois pegam, colocam os ovinhos é, no ninho, que o próprio macho fez, e aí após isso você tira a fêmea, porque quem vai cuidar dos filhotes é o macho, né? O macho cuida dos filhotes até o sétimo dia de vida. A partir do sétimo dia de vida você tem que separar os filhotes do porque pai, porque senão ele come os filhotes. Entendi. Aí daí pra frente os filhotes vão ter carreira solo, né? Aí, aí sós, você né? tem que ter uns
1: sete desse aqui no é. um dez.
0: <risos> 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 é quando ele é, é
1: pequeno acho que dá para ficar junto, né?
2: É quando ele é pequeno. Soca, só quando com... chega na parte juvenil é que começam as brigas e que você tem que começar a separar. Entendi.
1: Entendi. Cara, muito bacana. Gostei do presente, obrigado. <risos> Por nada. <risos> Me surpreendeu. Né? E é bem isso que eu estava falando, entendeu? É um kit simples, né? rápido, uma explicação muito bem feita. Né? Onde eu, eu praticamente acho que se não tivesse o Thiago aqui, eu acho que só com a explicação que o Matheus deu, eu acho que eu já conseguiria cuidar dele direitinho. Talvez eu tirasse algumas dúvidas no decorrer do processo. Né? Normal, né? <risos> que seria normal, mas provavelmente isso, isso vai acender. O meu lado nerd. Né? Vou começar a pesquisar, querer saber o que é que precisa ser feito, entender, e, consequentemente, isso aí vai me viciar. Com certeza.
2: Você vai ver. Ó. Vai ficar bem bacana. Vai ficar. A partir de hoje, o seu ambiente vai ficar com energia bem mais positiva. Bacana. E aquela
0: previsão que eu fiz lá no início, tá se concretizando, tá?
1: <risos> bacana. E na parte de, de engajamento, obviamente que manter o contato ali com, com o cliente ela é fundamental, né? Então, é, o desenvolvimento de conteúdos dentro da, do Instagram, eu acho que deve ser algo corriqueiro, algo que constantemente, não sei se você já faz, né? mas algo voltado para o conhecimento, tanto com, com cards específicos ali para fases do aquarismo, alguém que está iniciando né, conteúdo para alguém que está iniciando conteúdo para alguém que está mais intermediário para alguém que quer fazer a mudança da água doce para água salgada diariamente a, gente,
2: diariamente a gente está fazendo essas postagens nos nossos stories ou no nosso feed é, informando e mostrando para o pessoal como é que cria, como é que você cuida se você quer mudar também, a gente também Está indicando qual é o melhor peixe, qual é a melhor espécie para o seu aquário. A gente sempre está mostrando qual é o que pode juntar e o que não pode. Legal. Porque hoje existem pessoas que só visam isso, entendeu? Sim. Só visam dinheiro. E aí não dão aquela explicação para o cliente, né, Tiago? Exatamente a prova <risos> disso. E aí, para me vender um produto, para você retornar para mim daqui a uma semana reclamando, eu prefiro não vender, certo? Então, a gente busca sempre estar tá conscientizando o cliente antes dele levar. Aí tem cliente que rapaz, mas eu queria esse. Mas aí a gente vai lá e diz, mas não dá certo. Se você levar, você vai vir amanhã e vai me reclamar. E vai dizer que foi eu que disse que podia levar. Então, é melhor você não levar e procurar outro que dê certo para o seu aquário
1: perfeito, não um cuidado, né, em relação a isso.
2: Exatamente.
1: Né? A parte de monetização, obviamente, é um cuidado maior em relação ao atendimento ali junto com o cliente. Você já é um especialista, sua esposa também. Mas acredito que à medida que o negócio ele for crescendo, a quantidade de aquisições ela for aumentando, provavelmente você vai precisar de novas pessoas ali para trabalhar essa questão do comercial. Exato. Né? Então é, ficar bem atento a essa parte da conversão e também trabalhar a retenção de uma forma onde você consiga acompanhar é. É, a entrega do produto. Por exemplo, você está me entregando aqui o peixinho, né, o beta, com, com, raça, com a ração e você já sabe aí que o, que o peixe ele é um peixe e ele come aí 10 bolinhas por dia. Eu, obviamente, eu não vou saber quantas bolinhas tem aqui <risos> e quanto tempo isso vai durar. Né? Mas é, com o acompanhamento do hobby e tudo mais, né? Talvez você, você consiga perceber momentos específicos ali para uma nova aquisição de ração. Para talvez... Eu não sei se, se existe outro tipo de ração para o beta. Existe. Que pode ser ofertada para fazer uma, um balanceamento ali na, na alimentação dele. Eu acredito que deva ter muita, muita coisa. Até mesmo cuidados e atenções em relação a possíveis patologias que possa ter no peixe. Sim. Que eu acredito que deva ter também. Tem, né?
2: tem sim. Inclusive... Para patologias que aparecem no peixe, a gente também tem a solução, né? Que são os medicamentos. Vocês têm medicamentos Temos lá também. medicamentos próprios para peixe, entendeu? Tem, a, inclusive, tem até alguns medicamentos que são, usando, são usados pelo ser humano que podem ser usados no peixe também. Isso, claro, consultando a gente, para a gente poder estar tá explicando para você acabar não piorando a situação, o quadro do peixe, entendeu? Exatamente. É um ponto que quase ninguém toca,
0: né? Peixe também adoece. Sim. Exatamente.
1: É um ser vivo, né? Então. É um ser vivo. Bacana, bacana. Eu adorei a conversa, Matheus. Acredito que é uma oportunidade para a gente poder também é, explorar um pouco mais sobre o universo de Aquarius. Sim. Né? É, principalmente, eu já deixo aqui o convite para você retornar em outras vezes, para a gente poder aprofundar mais sure, em é outras bom. vertentes e outros assuntos. Né? Vom, vai depender aí de. Quantas pessoas vão comentar? O que vocês gostariam de saber? Podem trazer algumas informações que aí a gente vai acabar tendo que chamar o Matheus novamente é, aqui. O maior prazer. Eu vou chamar o Matheus para poder a gente conversar mais um pouco sobre aquarismo e o empreendedorismo neste ramo. Tá? Então, quero agradecer a todos que assistiram até aqui, agradecer ao Matheus. Eu, Eu, Eu sou o Cleiton.
2: Eu sou o Tiago. Eu sou o Matheus.
1: E nós somos os protagonistas digital.